0: 说体育不光说体育 ，Hello， 大家好，欢迎收听量化体坛，我是赵亮晨，今天我们来聊聊冯巩之争。这里的冯巩啊，不是那一位每年春晚都要想死观众朋友们的冯巩，而是最近发生在著名春晚小品演员巩汉林和前中国男足队员冯潇霆之间的一场论战。我们要先来倒持一下这个前情提要。中国男足啊，最近是又上了热搜。前小品演员、现任全国政协委员巩汉林最近是在介绍自己的提案时说道：“我们有些行业的收入，比如说某足球队的队员，年收入三百万、五百万，甚至上千万了，球场上呢却没有看到他们进球，完全给中国人丢脸。”这番话在社交网络上引来了很多赞同的声音，但是呢，也引发了不小的争议。而冯潇霆呢，他不但在和网友的互动评论当中讽刺说自己退役了，是让位给巩汉林。而昨天深夜呢，冯潇霆是又发了长达两千多字的文章来阐述自己对中国足球发展的看法。在我看来啊，这场冯巩之争是鸡同鸭讲，各说各的。首先要明确的是啊，龚汉林的发言绝对不是不务正业啊，他是在阐述自己关于重新制定表彰劳,劳模标准的提案时，拿了娱乐明星偷税漏税。哎，巧了，今天正好是邓伦，又是被披露是被因为偷税漏税被罚了一个亿啊，和中国男足成员拿高薪却表现不佳两个现象，以此呢来表达自己关于收入分配公平的主张。巩汉林的发言啊，能够得到非常多的响应和赞同，这还得归功于啊，打引号的归功啊，国足在最近的12强赛上表现实在太差，他们是完败于越南队，令人印象太过深刻，而且是大年初一。对于一位常年登上春晚舞台的资深演员，想必呢巩汉林对历届春晚拿国足开涮的传统呢也是耳濡目染，所以呢拿来举例也算是信手拈来，驾轻就熟。巩汉林啊，是以一位优秀小品演员的素养，他切中了人们朴素的直觉，球员的高薪和糟糕的成绩之间的反差所形成的一种荒谬感，成了水到渠成的这个吐槽的源泉。那么，巩汉林的这番话有没有值得商榷的地方呢？当然有，比方说啊，随便举一例，球员的高薪，它其实是市场行为，即便我们考虑到一部分的职业俱乐部它是靠母公司输血的，而母公司投资足球呢，或许还有着足球之外的考量。即便考虑到他们的身价和收入呢，是在这个国际转会市场和国内转会市场出现了倒挂和溢价的情况，高薪呢仍然是市场的选择，它是具有相当的合理性的。而冯潇霆的回应呢，在我看来呢，也完也没有完全踩到点子上。在他的文章里面，他举了日本足球的例子，他说2018年世界杯八分决赛，日本队在最后14秒被比利时队。绝杀逆转，后来呢？日本的电视台呢为此制作了一部纪录片，利用当时的球场周围的很多个摄像头的回回放的素材，来围绕这14秒前后的各个环节，来邀请球员、教练和各种业内人士进行访谈，来对这场失利来进行回溯和分析，期望从中能够找出这场失败的原因，来为以后的球队提供借鉴。冯潇霆举了这个例子，他得出的结论是什么呢？他说人们应该多分析失败的原因，而不只是在时机成熟的时候，以最小的风险去建言，以最少的损失来换取最大的结果和流量。这显然就是针对，呃，巩汉林的了。冯潇霆呢还提到了本赛比赛的氛围，在他看来，因为育人环境的高压，才导致球员在大赛的时候不敢拿球，导致场面一直被对手压着打。那么冯潇霆说的对不对呢？应该说是有一点道理的，但是呢，具体到这场冯巩之争当中，在我看来却只会起到火上浇油的作用。一方面呢，最近完败给越南队的结果啊，和人们的期待是过于悬殊，和人们的传统的认对于双方球队实力的认知也太过悬殊了。而且呢，中国男足的冰冻三尺非一日之寒，仅仅将这场失利归咎于外界造成的心理因素，我觉得确实是说法缺乏说服力的。更何况啊，日本队在世预赛上发挥不佳的时候，他们的球迷同样会对球队来进行口诛笔伐的。另外一方面啊，这一番反驳的言下之意啊，是要求外界多给中国足球专业建议，而不是诉诸情绪。但是、啊、我们姑且不论啊，日本电视台其实已经算是专业层面了，而日本足球呢，长期稳健的发展，归根结底是来自日本足协自己的良好的规划和执行。中国足球的从业者自己都没有做好，要求起别人来，可能就会缺乏足够的说服力。巩汉林和冯潇霆啊，在他们各自的行业当中，其实都已经做到了顶尖。但是呢，这样一场论战，现在看来是有两败俱伤之嫌。巩汉林举了个男足的例子，好、啊，他确实是击中了舆论的情绪和痛点。但他本来是想要。通过这个例子来辅助论证自己的提案，没有想到呢，如今是闹得沸沸扬扬的，反而是偏离了焦点。如今并没有多少人知道他的提案究竟是什么。而冯潇霆呢，他我能够理解啊，他是作为作为从业者，作为一个球员，作为一个国足球员，他想要据理力争来维护男足的声誉。但是呢，他也是忽略了舆论情绪表达的需要。无论一个人是不是球迷，他其实都有资格做键盘侠来评价中国男足。讲道理啊，其实在这个风口上，很大程度上是徒劳的，甚至还适得其反。巩汉林也许应该明白啊，普通人是有情绪化批评的权利，但是呢，具体到巩汉林他自己，他作为一个公众人物，还是应该对自己批评的对象和话语方式呢有所斟酌。啊、呃，什么丢了中国人的脸之类的话呢，我觉得并不是太恰当。这即使出于对其他行业及。其从业者的一种基本尊重，其实呢，更合理的表述呢，也有助于他真正想要表达的内容能够得到受众更好的接受，而不是像现在这样拖把了。而中国男足球员们呢，或许也应该意识到，虽然说啊，面对批评，申辩是自己的权利，但是呢，当自己的行业因为自身表现的问题而身处谷底，那么你首先想要做的，应该是努力自救。是在公众面前去努力的展现出自己的精气神来，而不是去过度纠结于外界的批评是不是客观、是不是正确、是不是专业。只有先做好自己的分内事，才能够慢慢的去改变外界的看法，乃至外界的刻板印象、外界的偏见，才能够逐渐的进入良性循环。毫无疑问啊，这会是一个相当漫长，也是相当痛苦的过程。但是别忘了。过去那么多年来，虽然球迷们没少埋汰、没少吐槽过中国男足，但是呢，他们始终是刀子嘴豆腐心，他们始终是边卖边是相伴相随、不离不弃。要是球迷啊真的像冯潇霆期待的那样变得理性了、变得专业了，那中国男足啊可能早就是孤家寡人了。好了，这就是本期量化体坛的全部内容，欢迎留言、点赞、收藏、转发和我交流。我们下一期接着聊，拜拜。